There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Relationellt med mig Nicky Amini. Och mig Anna Bennick. Ja det här är ju avsnitt 10 Anna. 10 avsnitt. Ja, men vi ska ju prata om barnuppfostran. Mm. Alltså det finns ju så många olika teorier och tankar kring vad som är bra för barn och hur de ska uppfostras. Ja, verkligen framförallt mycket tankar och åsikter om det. Jag har verkligen tänkt på det genom åren så där att eh, li- lika många åsikter som vi har om liksom, den dagens ungar och mm. dagens tonåringar och dagens ungar som liksom, ganska hopplösa förtappade själar så är det ju lite samma sak med föräldrar. Man tycker alltid att så här, det är f- lite fel på den här generationen. De, det är för strängt eller det är för körlande mm. eller det är si eller så. Att, mm. att vi har jättemycket åsikter också om just både barn och föräldraskap. Ja. Och det är väl för att det är så himla viktig fråga. Och att vi som har barn eller är barn eller är föräldrar och är i de här frågorna det är, det är också ganska känsligt. Att få kritik, att göra fel och så vidare. Mm. Framförallt så här, ett barn det är ju en människa som håller på och växer upp och ska bli liksom sin egen individ. Eh, och jag tänker på det här varje dag. I allt jag gör så tänker jag, förstörde jag hennes självförtroende nu eller var jag för snäll? Just det. <laughs> Borde jag ha hållit fast vid mitt nej? Just det. Eh, för man hör ju att typ så här, när du väl har sagt nej, då måste du stå kvar vid ditt nej. Du får inte ändra dig eller ge med dig om de börjar gråta eller skrika eller något sånt. Och sen så finns ju också vissa personlighetsdrag som är genetiska. Ah. Som exempelvis, jag skulle inte bli jätteförvånad om min dotter har en stark vilja. Och kommer stå på sig själv. Och alltid också stå upp för sig själv. Det har nämligen hennes mamma alltid gjort. Och ja. hennes pappa är också ganska envis i vissa tillfällen. Ja, men han har också liksom en stor drivkraft. Liksom. Så jag kan ju också se mig själv i min dotter Nilo. Mm. Just det här med uppfostran, disciplin och liksom regler och ramar som man ska sätta, det går ju ner i också sådana små saker. Som typ när hon står och sträcker sig efter en sak. Och jag ser att hon kan ta den om hon bara tänker till och typ går runt bordet. Eller om hon bara går upp på tår lite grann. Mm. Jag brukar sitta och observera och sen när hon börjar vända sig mot mig, hon säger mamma hjälpa. Och då säger jag, men Nilo du kan, gå runt. Det tar ett tag, för hon står fast vid samma ställe och fortsätter sträcka på sig. Och jag fortsätter upprepa, jo men du kan älskling, så här. Gå, gå runt så kommer du nå den. Och det, till slut så faller ju poletten ner. Ja. Och då när jag gör sånt så upplever jag att så här, bra, nu har jag stärkt hennes självkänsla. Det har du säkert gjort. Och liksom tro på att hon faktiskt kan själv. Just det. För andra alternativet är att man är snabbt fram och hjälper och liksom tar fram grejen mm. de vill åt. Ja. Jag och min man, vi försöker ju liksom hitta vår väg och det vi tycker är rätt för oss. Men vi kan ju också ibland, om vi också är trötta efter en lång dag och hon kanske är lite extra gnällig. 
då blir det att man börjar säga nej till någonting först och sen till slut bara, okej, okay, ja, jag kommer sitta här då. Man orkar inte heller alltid ta fighten liksom. Nej, och jag tror också att eh, det behöver man inte heller göra. Det finns ju vissa saker man såklart ska hålla fast vid. Men vi är ju inga robotar som kan programmera in att i den här givna situationen är det nej och här är det ja och här är det mitt emellan. Det går ju inte. Vi är ju också, precis som du säger, man kan vara lite extra trött. Det kan vara någon specifik situation, något som uppstår. Och, mm. och jag tror att om man är medveten och tänker en hel del på det här, precis sådär som du beskriver till exempel, och eh, ofta lyckas, mm. eller lyckas med vissa saker åtminstone då och då mellan varven, <laughs> så är kanske det good enough. Alltså vi har så lätt för att tänka att allt vi gör och när vi har misslyckats med något kommer spela roll eller skada eller så. Men vi har en viss inverkan på våra barn. Sen är det, som du också varit inne på, gener som kommer inverka och påverka mm. hur man beter sig. Sen är det annan typ av inlärning genom året. Alltså det är inte bara vi som interagerar med barnen. Vi gör det mest det där första året, när de är små eller första två åren. Sen har vi, är det ju ganska vanligt att man är på förskola eller i andra mindre grupper med barn. Och sen så börjar man i skolan och sen är det kompisar som har mycket större inflytande och inverkan än vad vi har. Mm. efter en viss ålder så att, eh, om man har en intention att man vill stärka sitt barn att man vill hjälpa också sitt barn i, på lagom nivå och eh, ibland misslyckas och säger ja, men okej då då kommer det inte skada barnen det, kan, det är faktiskt lite grann jag ett bevis på för jag har varit ganska dålig på genom åren har jag förstått kanske på senare tid att, säga, att liksom hålla fast vid det där Nej, jag vet med min yngsta som är väldigt, väldigt envis. Ja. Alltså hon har ju kunnat tjata sig till ganska mycket saker. Jag säger, <laughs> Nej, nu, nu hade du en kompis som sov över igår. Nu, vill, nu har vi en lugn kväll hemma. Nu får inte din kompis sova över här. Ja, ah, men snälla, för att vi kommer inte ses på jättelänge. Och vi kommer, så kommer en långa, långa haranger. Och så hör jag ju jag så här. Nej, men nu har vi bestämt så här. Och det är inte så himla ofta som jag vinner de där fighterna. Nej. Utan i slutändan så är det så här. Jag kanske till är irriterad fortfarande. Ja, okej, okay. bara för den här gången så här på. Lite irriterad liksom. Men hon har fått sin vilja igenom. Vilket gör att hon fattar ju att det här går ju att förhandla om varenda gång. Med ja. den här morsan som inte är så jättebra på att hålla de där gränserna. Men än så länge så är ju inte hon, verkar inte hon ha tagit så jättestor skada mm. av att ha en ganska dålig mamma när det kommer till just <laughs> det är väl inte vara en dålig mamma nej, men när det kommer till just att så här, det där hålla fast vid sina nej sen är det ju förstås så att vissa nej måste man ju hålla fast vid när det är någonting som är farligt eller skadligt eller om man tycker att det är tillräckligt viktigt liksom ända in i benmärgen mm. viktigt då, kanske, då, då är det ju lättare också men vad vill jag säga med den här utläggningen? Jo, att vi kanske ska också vara lite ställa mot oss själva när vi inte lyckas hålla fast vid det vi har kommit överens om eller bestämt. Ja. Utan jag tror också, jag har kanske inte liksom jättemycket studier att hänvisa till här utan det här är min, min kvalificerade gissning. Mm. Jag tror också att det kan vara stärkande för barn att ibland lyckas få sin vilja igenom. Ja. Att faktiskt kunna med sin egen röst och sin kraft och sin vilja eh, få den där bestämmande rätten över på sin sida en liten stund. Så att, att ibland ge med sig det tror jag vi ska göra. Mm. För liksom det, det andra sidan på myntet är ju att man blir för sträng som förälder. 
Och det kan ju också ha negativ effekt. Verkligen. Då kan ju, upplever jag kanske leda till att då gör, kommer mitt barn alltid bara göra saker bakom min rygg. Och liksom att jag inte kunna, kommer kunna etablera en bra relation som byggs liksom på respekt och förtroende. Jag skulle nästan säga att det är viktigare att fokusera på relationen med förtroende och att man vågar komma hem om det har hänt någonting. Mm. Man har gjort någonting som man inte får till exempel i tonåren om man har druckit eller så. Så är det bättre att barnen vågar komma hem än att de inte, absolut inte vågar det för att det blir strängt och jättemycket bestraffningar och sådär. Ja. Så att de istället stannar ut och somnar i en snödriva eller hamnar i liksom ännu värre situationer. Hur ska jag kunna se till att mina barn alltid vågar vända sig till mig mm. även om det är någonting? Och då är ju till exempel stränga disciplinära åtgärder och bestraffning inte en bra sak. Mm. Eh, vi har ju ett gäng lyssnafrågor även denna vecka mm. som vi har fått in genom vårt Instagram-konto som är relationellt marksträck-podcast. Jag tycker att vi ska ta oss an den första helt enkelt. Det gör vi. Ja. Hej! Vore tacksam att få lite hjälp med mitt problem. Jag är en ensamstående mamma till en flicka som idag fyller sex. Vi har mest varandra och jag har alltid varit närvarande med henne. Problemet är att vi har allt fler bråk hemma om stort och smått. Hon är obstinat, vill oftast göra tvärt emot vad jag säger. Det kan handla om att hon plötsligt vill byta kläder till sex års än de jag lagt fram trots att hon sa ja till dem kvällen innan. Plötsligt vill hon inte ha sina klänningar eller leggings längre utan bara ett par jeans och hon blir galen om de är smutsiga eller om jag säger nej. Om jag ställer fram gympaskor ska hon ha gummistövlar. Jag vill stoppa det här ständiga göra tvärt emot beteendet hos henne innan det går för långt. Vi är i bråk hela tiden och det känns så orättvist på ett sätt när jag gör allt för henne. Har alltid brytt mig om henne för hon är allt jag har och det känns som vi kommit längre ifrån varandra på sistone. Det gör mig orolig. Hur ska jag sätta gränser och hindra detta? Det kan man ju verkligen förstå att det där känns lite oroligt när den där som jag, som jag förstår det som den där eh, liksom nästan symbiotiska tiden när man hänger ihop hela tiden och när man har någon på sin kropp hela tiden och mm. sådär. När den börjar när det börjar minska och, och den här mamman beskriver ju också att vi har var, bara varandra så mm. det, det är en extremt liksom viktig och nära relation eh, som, som de här två har. Men av det som jag läser i brevet så är det här en helt normal sexåring. Mm. Sexårsåldern kallas ju ibland till och med för lilla tonåren dessutom. Alltså, ja, verkligen. Mm. Den här tjejen, hon ska vilja göra tvärt emot. Det är liksom en helt naturlig ja. utveckling och brukar komma förr eller senare. <laughs> så det är liksom helt naturligt att den här flickan provar sin argumentationsteknik och, eller sin vilja och hon vill säkert separera sig lite kanske också och hitta lite vad som är hon och, och sig själv och det är också helt naturligt att man gör det från sina föräldrar. Mm. Så att, att försöka mota det i grind som den här mamman skriver det tror riskerar ju att göra det här motståndet större. Hon är ju inte två år längre utan sex år och jag tror att därför det blir viktigt att ja, men bekräfta hennes önskan alltså barnets mm. önskan möta det med lite större förståelse snarare än den här ständiga då kampen, vilket det ju blir det kan bli verkligen en, en dragkamp så här, ja, men jag fattar att du vill ha de här jeansen, de är jättefina 
att det inte handlar om att, att barnet alltid ska få viljan igenom Nej. utan man måste ju förstås sätta gränser och ha regler mm. men vad kan hon också släppa på mm. kan hon få ha den där jeansen varje dag om hon vill ha det vad, vad gör det ja. egentligen mm. jag har inte upplevt eller gått igenom de här faserna ännu men det jag ibland också försöker tänka är lite så här, hur, alltså, även om jag är inte är ett barn längre men alltså, i grund och botten så är, är vi ju alla människor oavsett ålder och då är det lite så här, alltså typ som i det här fallet det kan ju, jag kan ju också ändra mig samma morgon. Och det jag hade tänkt att ha på mig eller så kanske jag inte känner för längre. Nej, men, verkligen. men jag har ju en egen vilja. Och jag behöver inte hjälp av någon annan. Så jag kan ju liksom lösa det på egen hand. Just Barn det. är ju också beroende av att så här, vi faktiskt också är lyhörda. Och försöker ta in. Verkligen. Så hon, jag kan ju förstå om hon kanske har vaknat upp och inte känner för det längre. Ja, men det tror jag vi alla kan känna igen. Ja, men precis. Men kanske... Problemet uppstår om man också kanske har lite tidspress och det är mm. morgon och det är stressigt och man måste komma iväg. Och om det blir att så här, de aldrig blir nöjda. Mm. Att så här, okay, om man även går med och byter till gummistövlarna då, om det är då inte är hela världen så kanske det ändå blir att, så här, Nej, men jag vill, alltså, att det blir den här veligheten och det aldrig tar slut. För då måste man ju till slut men nu räcker det, nu får du ha det här ut med dig. Verkligen. Ja men absolut, så är det ju. Men det som är viktigast här tror jag är att försöka byta strategi lite grann. För det verkar inte ha funkat så bra att eh, säga nej och ifrån så mycket. Utan det blir massa bråk om ja. emellan hela tiden. Och det, och det är det som oroar henne. Så det går inte att stoppa det här tvärt emot beteendet. Det ska finnas där. Så då är det bättre att gå med det så mm. långt det går i alla fall än ständigt emot. För ibland kan vi också fastna i att oh, nu är den här situationen igen, nej nu behöver jag hålla emot och säga ifrån och så. Eh, och så blir det istället fler gräl av också sånt som kanske inte be- man behöver gräla om. Och jag tyckte det var bra det du sa att, att vi, även vi kan v- vakna upp och känna så nej det där vill inte jag ha. Det hände mig jätteofta, jag är 48 år gammal. Ja. Nej var det där jag hade tänkt att ha nej men usch, det, nej, det, det är jag inte sugen på. Nej. Och att vi kan byta förstås. Eh, och och eh, trots tidsbrist ibland att man får kasta sig en taxi istället för att ta tunnelbanan har ibland hänt andra, även vuxna har jag ja. hört. <laughs> Och, men, men vad jag tror är att om den här flickan kan få igenom lite mer av det som hon vill mm. och känner att hon också blir lyssnad på att hennes vilja är viktig och så, så kanske de här striderna kommer att avta en smula mm. i kraft och eventuellt i antal. Mm. Så att det man kan fundera på innan är ju så här, vad kan de få bestämma? Och vad ska den här mamman faktiskt stå fast vid? Vad kan en sexåring faktiskt inte få bestämma? Så kanske tid att lägga sig ungefär eller borsta tänderna varje morgon och kväll, det kan man inte säga att en sexåring ska få bestämma Nej. när det sker, för det blir inget bra då. Att ha jeans, samma par jeans varje dag eller ha, gå iväg i gummistövlar istället för jumpa skor trots att det inte regnar det kan, väl, det kan man väl få göra. Man kan stoppa mm. med jumpaskorna i en påse bredvid så kan man byta sen när man inser att det är svårare att leka i de där klumpigare skorna till exempel. Mm. Nu när Nilo är liten, jag förstår att det inte kommer vara samma sak när hon är sex längre, men jag, jag kör ju lite det här out of sight, out of mind strategin. Mm. För hon är ju också och rycker och drar i grejer och bara, jag vill ha den här jackan eh, har jag märkt. Eh, så jag gömmer ju undan allt. Just så det. då finns det bara ett alternativ. Just det. <laughs> och det då, då tänker hon ju inte på något. 
Nej, Man tänker det. inte på att det finns 300 jackor i en garderob någonstans. Vet du, jag, jag tänker nu återigen att gud, kanske vi alla skulle må bra av att inte ha så många valmöjligheter. Ja, färre alternativ. Ja, det, är så här, det är det här vi har. Och sen var det bra med det. Det går inte att hålla på att välja och vela lika mycket. Det är nog en bra strategi. Du kan komma hem och gömma lite kläder hos mig också. Ja, lite. jag löser det gärna. <laughs> ja, men en sak till då tänker jag som en viktig sak här är att eh, jag tror att den här sexåriga flickan behöver långsamt få allt mer utökad frihet. Mm. Eh, för barn behöver ju frigöra sig och de ska göra det och det går ju, det, plötsligt så märker vi att de står ett litet steg längre bort men det behöver inte betyda att man är längre ifrån varandra för det eller inte har en lika fin kontakt. Det innebär bara att det ser lite annorlunda ut mm. längs vägen och så kommer det ju vara Även sen när våra barn fyller 10 och 14 och, och 18 och, och 38. Mm. <laughs> Härligt. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Um, ja, men det är som sagt en, en konstant um, utveckling med, med barn och det är en konstant utmaning för oss vuxna. Det. till barnens närhet. Men som sagt, det, eh, någonstans om utgångspunkten eh, är kärlek för barnen så förhoppningsvis blir det också kanske lite roligare och enklare. Eller man kan se the silver lining i alla fall. <laughs> det får man hoppas. Men man måste ju vara medveten. Och jag är det även liksom från, från födsel har jag varit det och även innan kring just det här med uppfostran och viktigt att mitt barn inte ska bli curlat det här intressanta fenomenet och begreppet. Vad är ens det? Jag vet inte riktigt vad det är. Men jag tänker att barnet inte ska bli bortskämt. Just det. Men jag har faktiskt lite forskning på det idag. Är det så? I forskningskollen. Apropå din fråga där nu. Ja, härligt. Vad är, är curling då? Det var ett begrepp som kom för några år sedan. Och en curlingförälder beskrivs som en förälder då som sopar matt framför barnen hela tiden som agerar som chaufförer, hjälper till med allting och, och barnen behöver inte lyfta ett finger. Och då var det forskare som varnade för att barnen inte blev förberedda mm. för vuxenlivet och att de inte skulle klara av motstånd 
eller att möta det som, är, som också hör livet till då. Nu har jag hittat lite forskning på det här. Det är en dansk studie som har pågått länge. Alltså Danska statens forskningscenter om välfärd bestämde sig för att ta reda på om det låg något i det här väl debatterade begreppet. Då och har under flera år utfört en studie av 6000 barn som är födda 95 och som 2018 fyllde 23 år. Och då delade de upp de här 6000 barnen i fyra grupper. Och det var ett, barn som har fått mycket hjälp av sina föräldrar och hjälpt till ganska mycket hemma. Det var 13 procent av barnen. Mm. Barn som har fått mycket hjälp av sina föräldrar och inte behövt hjälpa till särskilt mycket hemma. Det var 6 procent av barnen. Och den här gruppen betecknar alltså forskarna som barn som har curlingföräldrar. Man får mycket hjälp och man behöver inte hjälpa till särskilt mycket. Tredje gruppen var barn som inte har fått mycket hjälp men har fått hjälpa till mycket hemma. Mm. Det var 57% av barnen. Och sen fjärde sista gruppen är barn som inte har fått mycket hjälp och inte heller behövt hjälpa till hemma. Det var 24% av barnen i den här studien då. Den första gruppen den verkar klara sig då allra bäst. De genomför i högst grad utbildningar, de röker minst cannabis och rapporterar bäst hälsa då. Men på andra plats kommer gruppen barn till de så kallade curlingföräldrarna. Och skillnaderna däremellan var inte så stora. De här två grupperna har alltså bäst psykisk hälsa och de har också de starkaste relationerna till sina föräldrar. Så de grupper som alltså klarar sig sämst i de här faktorerna det är de barnen som inte har fått mycket hjälp av sina föräldrar oberoende av om de har behövt hjälpa till eller inte hemma. Alltså, curlingföräldrarnas barn verkar klara sig bättre än genomsnittet. Va? Ja. Jag tycker en sak till är lite intressantare och det är att det är bara 6% som definieras som curlade barn medan de här grupperna som inte har fått mycket hjälp är 80%. Då är det lite viktigare kanske att fokusera på dem än att vara så himla arga på dessa curlingföräldrar. Och jag tror att det här visar på liksom att föräldrar som är engagerade mm. och intresserade det är ganska viktigt för barns hälsa. Ska vi gå vidare till nästa lyssnafråga? Ja. Hej, jag och min man har problem med olika syn på uppfostran. Vi har två pojkar som är fyra och sju år gamla. Och han lyfter inte ett finger när det gäller gränssättning, regler. Egentligen allt som är det tråkiga. Det här gör att jag blir den som tjatar om tandborstning, läggtider, hur mycket de får se på tv eller spela. Medan han är en rolig pappa där allt är tillåtet. Jag hörde honom också säga när han gav dem godis en kväll efter middagen. Säg det inte till mamma, det är ju inte lördag idag. Någon annan gång har han sagt, nu är det bäst ni kommer innan mamma blir arg. Så han liksom busar med dem eller är på deras sida, men på min bekostnad känns det som. Jag är en stränga och han den härliga och jag avskyr det. Jag har tänkt att jag också ska strunta i allt så får han se hur det blir men orkar sedan inte hålla ut. Tycker inte heller jag kan göra så mot barnen. De behöver komma i säng i tid och så vidare. Jag är så frustrerad nu medan min man bara säger att jag borde slappna av. Hur får jag honom att dela på ansvaret även gällande de tråkiga uppgifterna? 
Egentligen så är det här kanske ett ganska vanligt scenario hemma hos småbarnsfamiljerna. Vi kommer ju sällan tänka och reagera på precis samma sätt i relation till barnen. Och vi har alla också olika temperament och egenskaper. Och det får vi leva med. Och det är inte heller nödvändigtvis någonting som är, är dåligt egentligen. Så att, att göra exakt precis likadant, det går inte. Men... Det går ju absolut att dela upp det tråkigare arbetet med att vara förälder så att det inte blir de här rollerna. Jag tycker det, jag blir faktiskt lite provocerad när jag läser (laughs) det här. Det är ju förstås jättehärligt att vara den roligare, snällare ja-sägaren som busar och sticker till lite godis här och där. Men det får ju inte ske på bekostnad av den andres relation till barnen. Och och, att säga nu blir mamma arg, det det får han sluta med nu direkt på en gång. Ja. Han kan inte berätta för barnen om någon annans känslor och att hota med den andra förälderns liksom, känsloreaktioner. Det, liksom, det gynnar inte barnen, det gynnar inte den här mamman. Det gynnar, det gynnar kanske eventuellt bara honom att han får känna sig i en lite bättre dag. Men mm. det är bara skärp dig har jag lust att säga. <laughs> Dra honom lite i örat. <laughs> Nej, men alltså, jag tycker ju att det här är ganska respektlöst beteende gentemot då sin fru. Otroligt respektlöst. Jag skulle också vara frustrerad som sagt om jag var hon. Ja men verkligen. Alltså, för det är någonstans här har man bestämt uh, och valt att skaffa barn så får man ju också dela på ansvaret. Det är ju inte hennes roll att gå runt och vara någon form av så här kontrollant hemma och se till så att barnen faktiskt får någon form av uppfostran och kan gå vidare och fungera i samhället. Det är ju även hans ansvar. Ja, jag tycker det här är ett sånt svek faktiskt. Jag tänker så här att hans gräns för när det blir liksom rörigt och gränslöst och sådär, tålamodet för det, det ligger antagligen längre bort än, än henne, så mm. det kan inte han hjälpa. Men faktum är att han måste ju inte känna att så här, nu räcker det för att liksom lägga sig i. Utan det kan man göra genom att ha överenskommelser och dela upp ansvarsområden. Man måste inte känna så här, gud vad det här är, det är så viktigt för mig att de kommer i säng exakt klockan åtta. Utan vi kan tillsammans bestämma när ungefär tycker vi att vi ska lägga barnen. Mm. Och sen så gör vi det båda två. Jag är helt säker på att den här mannen på sitt jobb gör uppgifter som han inte tycker är så himla roliga. Alltså det är jättetråkigt att typ tidrapportera. Men jag gör ändå det i slutet av varje vecka för det är så reglerna ser ut. Mm. Och, och precis det kan han applicera hemma på sitt föräldraskap. Att jag tycker kanske inte att det är, det är härligare om vi kan hänga kvar i sofforna och busa och, och äta godis på en onsdag kväll. Men reglerna ser ut på det här viset mm. nu. Så att jag eh, steppar upp och <laughs> blir jättearg. <laughs> steppar upp och hjälper min partner och eh, skärper ihop mig helt enkelt som, <laughs> som det gamla tipset brukar lyda. Ja, men jag, jag tycker också att det är väldigt svagt av honom. För det kanske i, i grunden handlar om att han har ju uppenbarligen en annan inställning till hur man ska uppfostra barn eller hur hård man ska vara med vissa strukturer och, och regler i hemmet. Den diskussionen måste ju han våga ta med sin fru. 
Jo, men som jag sa tidigare så är det ju helt naturligt att vi har lite olika gränser för när vi blir arga eller hur viktiga olika regler är och så. Det är inte så konstigt. Det konstiga är att sälja ut sin partner och vinna poäng på att vara den som aldrig säger ifrån eller sådär. Det tycker jag är, är det som är det upprörande. Sen att man har olika gränser, det är en annan sak. Och där får man prata och kompromissa. Och, då, och där kanske det också är så att den här mamman som skriver till oss kanske också b- behöver kompromissa lite Absolut. grann på reglerna. Mm. Så det kan man ju prata om förstås. Mm. För hon, hon nämner ju också att hon har försökt att också då anamma hans eh, strategi och bara strunta i allt. Vilket hon sen kommer fram till att det är inte är schysst mot barnen vilket det inte är. Men alltså så här, vad, hur ska man lösa en sån här situation då? Vad ska man göra rent så här konkret? Jag tycker att det första hon kan göra är att sätta på den här podden och trycka på ett par hörlurar på sin man. <laughs> <laughs> och, Mycket bra tips. Och sen om man inte vill det eller han faktiskt inte vill lyssna eller så så tänker jag mig att de behöver sätta sig ner och prata om hur det här är och mm. hur de kan istället stötta varandra. För det här är inget bra föräldraskap och det är inte säkert att de ens kommer leva under samma tak längre fram. Och då tror inte jag det blir så kul för honom att ligga och äta godis på kvällarna i, när de har separerat med sina ungar och inte ha några gränser alls. Eller vara den som behöver sätta gränserna. Mm. Så att han behöver vara rädd om relationen mm. till sin partner. Ja. Det här är ju någonting som jag tror kan leda till eskalerad konflikt och till att de inte känner något stöd eller någon trygghet i varandra eller att hon inte gör det. Och det är ju sånt som brukar ställa till det ganska allvarligt i relationer över lång tid om mm. det får pågå. Vi har tid för en till lyssnafråga och, och den går så här. Hej Nick och Anna. Vi har alltid haft en gemensam syn på att våra barn ska hjälpa till. De är i skolåldern nu, 7-8 år och borde kunna hjälpa till både med lite matlagning, städning, plocka ut diskmaskinen och så vidare. Men det blir bara bråk. De bråkar emot och vi blir arga eftersom vi alltid ställer upp för dem. Vi har börjat med att ta bort veckopengen om de inte hjälper till men har nu lett till att de inte får någon peng alls eftersom de så ofta misslyckas med deras uppgifter. Hjälp oss. Hur ska vi få våra barn att hjälpa till mer hemma? Och den ständiga frågan eh, som föräldrar ställer sig tror jag. Eh, eftersom det är, kan vara knepigt att få barn att hjälpa till. Mm. Ta bort den här veckopengen då en gång i veckan. Det är ingen bra strategi. För det kommer liksom för långt bort ifrån själva beteendet som man inte vill se. Liksom, det är ganska svårt för så här små barn att lära sig av det. Och sen är det också så att om veckopengen hinner ryka liksom tio gånger innan det har blivit fredag så spelar det väl ingen roll om jag lyckas plocka ur diskmaskinen en gång. Jag kommer liksom hinna fucka upp det här ändå. Mycket bättre är att istället försöka belöna det som man vill se mer av. Mm. Så att om man har plockat ur en diskmaskin att man får förstärkning på det på olika vis. Till mm. exempel att man kan få välja eh, vilken bok man ska läsa på kvällen eller att man får direkt beröm. Åh oh, vad bra att du gjorde det där. Det här blir jag jätteglad för. Det var verkligen hjälpsamt att man ser till att försöka stärka det där man vill se 
se snarare än att be- försöka bestraffa bort det man inte vill se. Sen tror jag också att det kan vara bra att skapa lite bättre förutsättningar för att så här, städa rummet. Det kan vara en ganska stor uppgift om man kommer in och allt ser väldigt rörigt ut i ens rum. När man är sju och åtta år så tror jag att det kan vara bättre att bryta ner det där. Att börja med så här, bädda sängen. Det är en lite mer avgränsad mm. uppgift. Eller ställ upp böckerna på bokhyllan. Sådär. Det är en enklare instruktion att få än när hela havet stormar inne på ens rum. Och sen tror jag i början också att man hjälper till. Att man kan göra saker tillsammans. Mm. Städa rummet tillsammans. Och sen så efter man har städat så får man en pigelin. Fast det är onsdag kanske. <laughs> <laughs> kanske inte varje gång man städar. Men att man börjar lite med att göra det mindre svårt och lite roligare. Mm. Det kan man också försöka vända och vrida på och resonera om. Hur ska det gå till. För man kan ju inte ge godis varenda gång. Men det jag tycker är intressant när jag läser den här frågan är ju också att föräldrarna är ju uppenbarligen överens och har varit överens om att barnen ska hjälpa till hemma. Men hur har man då hamnat i en situation där båda barnen vägrar? Ja, därför att barn brukar vägra och att vilja göra väldigt tråkiga saker. Men liksom att de verkligen också trotsar emot så hårt. Ja, men det kan väl kanske vara så där hur det är presenterat. Att man kan försöka göra uppgifterna lite enklare till exempel. Mm. Jag tror inte att det är för, för tidigt. Alltså en sjuåring och en åttaåring vet ju förstås hur man går ut med soporna eller hur man plockar ur en diskmaskin och ja. så. Men det handlar väl snarare om så där, hur presenteras det? Vad händer om man inte gör eller om man gör och så vidare. Och som sagt, veckopengen verkar inte ha haft någon effekt alls. Så det tycker jag att de kanske ska få i ja. alla fall. Nu känns det ju som att det är ett fullspäckat avsnitt med väldigt kloka och smarta saker som vi har tagit upp. <laughs> det kanske kan vara bra att bara summera så man har något konkret att ta med sig. Ja, men jag skulle vilja plocka upp den där bollen ifrån forskningskollen då om närvaro och engagemang. Att det visar sig ju att om vi kan vara engagerade i våra barn och visa intresse för våra barn och lägga tid på våra barn. Och då kan det handla om både deras intressen, deras vänner, deras skolarbete och så vidare. Det verkar vara en ganska bra sak. Det kan vara jobbigt ibland, men man får så himla mycket tillbaka av det. Framförallt sen, när de blir lite äldre. Så bra att komma ihåg att att körla lite grann verkar inte vara skadligt. Men sen är det också bra att ha lite krav och eh, låta barnen hjälpa till. Och det tror jag man kan låta dem göra ifrån tidigare ålder än vad vi tänker oss egentligen. Små avgränsade uppgifter, börja med att göra det tillsammans och sen lämna lite ansvarsområden också till barnen kan vara bra. Sen behöver vi ju förstås gränssättning i samspelet med, med barnen. Och Gränser kan man ju sätta på lite olika sätt. Man kan ju sätta dem med lite mer respekt än vad man kanske skulle vilja eller vad man kanske gör ibland i alla fall. Man kan ju välja sina nej till exempel. Vad är viktigast? Jo men det är viktigast att vi kommer i säng ungefär i samma tid. Det är viktigast att vi borstar tänderna eller vad det kan vara. Men det behöver kanske inte vara viktigast att bestämma vad barnet ska ha på sig. Mm. Och sen kan man också byta ut några nej emot ja. 
att formulera sig på ett litet annorlunda sätt. Ja, ah, jag fattar verkligen att du vill köpa det här godiset som vi står och ser nu inne på Ica. Det ser ju jättegott ut. Det där, det ska vi köpa på lördag. Mm. Ska vi inte skriva upp vad vi, vi ska köpa på lördag? Vi gör det när vi kommer hem. Att man både avleder lite och, och inte bara säger nej utan säger ja. Fast man står fast vid att man inte köper med sig godiset just nu. Mm. Sådana här tips brukar jag tänka att de låter så himla hurtfriska och kanske förnumstiga till och med alla sådana här råd att man ska visa respekt och ge tid och omtanke och så, det vet väl alla egentligen det är enklare också att prata om de sakerna än att sen göra när man står där i en svettig hall och har bråkat hela morgonen och känner sig ganska värdelös, så en sak som jag tror är viktig att komma ihåg också är att de flesta är ändå good enough föräldrar man får bli tokig, man får vara trött, man får känna sig uppgiven och misslyckas. Det gör vi allihop. De som aldrig känner sig misslyckade eller tycker att de någonsin gör fel eller är ledsna i en svettig hall efter påklädning, de har ju någon form av störning faktiskt, då borde gå till psykolog. Det var mitt sista tips. Bra tips Anna Känner du någon bra psykolog De kan gå till Ja men hon är fullbokad Men det är tur att den här podden finns då Det är tur men Lite hjälp får man ändå Om man vill Om man lyssnar noga Vi har i alla fall väldigt spännande ämnen Tycker jag du och jag Och det är ju svårt att vara förälder Så är det, Så är det min sann. Men det är kul också ja. Jättehärligt att se barnen växa upp Ja, det är ju så roligt. Mm-mm. Du, Nicky, ja. nästa vecka ja. är det inte då vi ska prata om det brännande ämnet otrohet? Åh, oh, är det nu det gäller? Det är nu det gäller. Så vi vill ju jättegärna ha tvära kast här relationellt. <laughs> Från småbarn och uppfostran till otrohet. Ja, men det gillar jag. Ja. Eller jag gillar inte otrohet. Men, du gillar de tvära kasten ja. och vi gillar ju alla de här lyssnarfrågorna så på ämnet mm. eh, otrohet vill vi gärna uppmana till frågor till oss som vi kan ta upp nästa vecka ja hemskt gärna och som sagt eh, Instagram kanske är smidigast eh, relationellt eh, understräck podcast eller Anna Bennix Instagram eller mitt Instagram konto just det så det är bara DM oss eller om ni vill kan ni bara kommentera också. Så plockar vi upp frågorna där. Mm. Men tack för att du lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs i nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Kram, kram. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.